0: Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu palabra. Nadie puede darse el lujo de pertenecer al reino de Dios si antes no se ha sometido con humildad a un procedimiento de conversión. A muchos no les gusta. Que se les hable de conversión Sin embargo Hay un procedimiento Es como cuando alguien Quiere graduarse Necesita seguir cierto procedimiento Para inscribirse en la universidad Y llenar, por así decirlo Ciertos requisitos O bien si quiere pertenecer a un equipo de fútbol, también necesita llenar ciertos requisitos y continuar con un procedimiento. Es exactamente igual el servir para el reino de Dios. Hay quienes están, llamémosle así, decolados, pero lo vamos a ver de acuerdo a las Sagradas Escrituras, y para ello leeremos en el Evangelio de San Marcos, capítulo 1, versículo 15. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca. Convertíos y creed en la buena nueva. Hay una palabra que se menciona en este pasaje bíblico y esta palabra es convertirse lamentablemente muchos de los que estamos trabajando para el reino cuando alguien le dice a otro conviértete y responde con sorna, con burla aunque sea en sapo. La verdad es que lo dicho por el Señor que el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca, hay que seguir un procedimiento y ese procedimiento es convertirse. Y para convertirse hay que arrepentirse. Pero vemos que hay personas que en lugar de arrepentirse son personas obstinadas. Ejemplos en las sagradas escrituras hay muchos. Pero veamos un ejemplo de los más clásicos. Pablo era un judío creyente. Creyente de la ley confiado en que lo que él hacía era lo mejor. Y ese pensamiento obstinado lo llevó a perseguir cristianos, a meterlos a la cárcel y ser testigos de unos que fueron golpeados y asesinados. Era una persona obstinada, una persona que no daba paso a otro tipo de, ...de comportamiento o que se le hablara de un conocimiento diferente al que él tenía. Hay personas obstinadas, como por ejemplo el rey Herodes... ...que estaba obstinado en pertenecer, eh, perdón, en seguir siendo eso, rey de una cuarta parte... De lo que Roma le había proporcionado Y cuando tiene la noticia de que un rey ha de nacer Ese pensamiento lo lleva a Masacrar a niños A recién nacidos Y los que contaban con cierto tipo de edad Ah Obstinado Pensar que solamente esa persona tiene la razón. Pensar que solamente son poseedores, que ellos únicamente son los poseedores de la verdad. Otra persona obstinada que nos presenta las Sagradas Escrituras es aquel que anduvo con los doce, que comió del mismo plato del Señor Jesús. Y que vio también los milagros que hacía Pero la obstinación que él tenía era Ser el tesorero del rey Esa era su meta Ese era su pensamiento Su forma de ser era una persona avariciosa Y estas personas No escucharon el convertirse y mucho menos pasó por su mente el arrepentirse. Asimismo, esta persona que no se arrepiente, es una persona insistente en su forma de ser, en su forma de, de, de cómo se llama, de pensar, de actuar, ya lo dije anteriormente, uno creía que con ser un perseguidor de los cristianos le estaba sirviendo a Dios. que se iba a arrepentir? Al contrario, él tenía que insistir en ese pensamiento. Tenía que insistir en esa su manera de ser. E indudablemente derramó, hizo que muchas personas derramaran lágrimas hizo que muchas personas se angustiaran hizo que muchas personas sufrieran y el otro que mencioné Herodes él tenía que insistir en su reinado él no quería perderlo él quería seguir manteniendo el poder quería seguir gozando de los placeres que le daba ese estatus y según él con ello también, ¿por qué no? Ser un fiel servidor de Roma. Y el otro, todo lo que iba en pos de recaudar dinero, de tener dinero, tanto así que llegó a tener dinero. ...treinta monedas de plata que le sirvieron para un fin más adelante... ...pero él insistía en ser el tesorero del rey. Quería llevar a Jesús a ese plano. Imaginémonos que en más de alguna ocasión... ...pues probablemente haya hablado a solas con el maestro... ...y le hubiese dicho... ...bueno, tú estás llamado a ser rey... ...mira cómo te sigue la gente... Mira las multitudes que arrastras. Bueno, probablemente, aunque las Sagradas Escrituras no nos mencionan ese tipo de acción o acontecimiento, pero conociendo la mentalidad del ser humano, es probable que se hubiera dado. Y lo que es peor, ratificar su forma de ser con acciones. Ah. Estas personas no buscan arrepentirse. Este tipo de personas busca consol consolidarse en el poder, consolidarse en sus placeres, consolidarse en su avaricia, consolidarse en lo que les puede hacer grandes en esta tierra. Lo demás no importa de qué se van a arrepentir, son obstinados, insisten en serlo. Y lo ratifica Y no les importa pasar por encima de quien sea Ni dejar su, eh, estelas de sufrimiento, de dolor, de angustia, de muerte y de llanto Lo importante es mantenerse Por ejemplo, eh, Pablo ratificó esa es su manera de ser. La ratificó, persiguió a los cristianos, fue testigo de la muerte de Esteban, pidió de acuerdo a los contactos que él tenía, porque vaya si tenía muchos, que le dieran, como quien dice, carta libre para poder encarcelar a todos estos revoltosos. Y el otro consolida su manifestación de su ansia de poder, de su ansia de tener el temor a perder lo que tiene, mandando a asesinar a un montón de inocentes. Imagínense ustedes la angustia y el dolor de aquellas mamás que vieron impotentes cómo los hijos eran atravesados por la espada o los agarraban y los somataban contra la, contra la pared deshaciéndoles el cráneo. Y las muchas que quizás se tiraron a defender a sus hijas, tal vez, probablemente, también murieron atravesadas por la espada. Otros quizás huyeron y en esa huida probablemente les cazaron pero ese momento fue sangriento. Ahora bien, ¿y el otro? Al ver que estaba por perder lo que él tanto deseaba. Al ver que a que no lograba convencer a aquel. ¿Qué es lo mejor que hay que hacer? Pues destruirle. Ni él ni yo y lo vende por 30 monedas de plata. Prácticamente lo traiciona. ¿De qué se tendrían que haber arrepentido? Otro de los problemas que encontramos Es que la Sagrada Escritura llama a la conversión y creer en la buena nueva Y... Desconfían Claro que desconfían No creen ¿Qué iba a creer Saulo? ¿Qué iba a creer él? En, un, en el hijo de un carpintero, en uno que agarraron por, por ser un sedicioso, por levantar a las multitudes, ¿ah? en uno que blasfemaba co, co, haciéndose llamar el hijo de Dios. ¿Cómo iba a creer este hombre en él? Hombre, imposible. Entonces, nace la desconfianza. Él desconfiaba de él desconfiaba de este hombre y aunque le hayan hablado las mismas piedras probablemente no hubiera creído porque él creía en lo que él creía y era en la ley escrita en la ley que le habían dejado por escrito los padres de Israel en eso creía desconfiaba ¿Qué pasó con el otro? ¿Desconfió? Claro que desconfió. Ah, voy a perder el favor del César. Voy a perder el favor de Roma. Voy a perder todo esto, ¿no? ¿Cómo voy a creer yo que van a ser un nuevo rey? No, olvidémonos. Hay que desconfiar de esto. Yo solo confiaré en lo que me dicen mis asesores. Ah. Y probablemente, pues para no alargar el asunto, ya conocemos también la historia de Judas que desconfió. Al ver la actitud de Jesús, desconfió. A él no le interesaba el trono, a él no le, no le interesaba ser el rey de Israel, rey de los judíos. A él no le interesaba el dinero, a él no le interesaba el poder. Y entonces empezó a desconfiar de que iba a lograr su propósito y a desconfiar en que Jesús era el Hijo de Dios, el Mesías prometido y que implica también el no creer, el negar. ¿Negar? Eso no es cierto, eso no es posible, eso no es así. Eh, si yo lo puedo impedir, lo voy a impedir, pero no es así. Viene la negación automática y quizás los que todavía estaban a un punto dudan, dudan. Entonces vemos que lo contrario a arrepentirse es de obstinarse, insistir en sus pensamientos y ratificar lo que realmente piensan. Y lo contrario, si ustedes lo quieren ver así, a creer, es desconfiar, es negar, es dudar. Y a eso fue lo que vino a decir Jesús, creer en la buena nueva. Arrepiéntanse, no sean obstinados, no sean insistentes, no ratifiquen lo que son. Crean, no desconfíen. No lo nieguen y no duden. Eso sucedió hace aproximadamente dos mil años. Y nos encontramos ante un mundo que ha avanzado. En la última década, tecnológicamente, pero a pasos agigantados. Hoy el hombre confía más en lo que puede ver y en lo que puede tocar. Y está dejando de creer. ...a pasos agigantados en Dios... ...y esto no le está dando tiempo a arrepentirse de todas sus acciones... ...y de qué se tiene que arrepentir el ser humano... ...quizás de lo primero es de no creer en Dios... ...quizás de lo segundo es de su manera de ser y de pensar... ...de pensar más en el qué hacer en lo que va a hacer al siguiente día, de pensar en que tiene que construir una casa, comprarse un auto, mejorar en el trabajo, eh, pagar el, el sinfín de recibos que se le acumulan mes a mes por servicios que ha ido adquiriendo, no tiene tiempo de arrepentirse, prefiere vivir una vida totalmente diferente, pero el arrepentirse es ser dócil. ¿Eh? Dócil es dejarse conducir. Y es precisamente lo contrario a obstinarse. Ah, dócil, dócil. Y no digas después que el Señor no te ha hablado porque hoy te está diciendo el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está entre vosotros convertidos y si creed en la buena nueva. Porque en ese entonces el reino de Dios estaba cerca. Ahora el reino de Dios está acá, en este año de gracia que es su terminación hasta la segunda venida del Señor entonces hay que ser dócil a la palabra de Dios hay que ser dócil a escuchar su voz por eso la palabra dice ojalá escuchéis hoy su voz y no endurezcáis vuestro corazón ah, miren qué llamado y con qué esperanza habla Dios a su pueblo ser una persona condescendiente el condescendiente es aquel que prácticamente desciende a un estado de arrepentimiento donde deja de ser Obstinado a estar insistiendo en su forma de pensar, esta persona empieza a hacer una revisión de su vida y a ver dónde ha cometido errores y en qué se ha equivocado, a pensar si está haciendo que muchos derramen lágrimas... ...a pensar si está dejando una estela de dolor detrás de sí. Ah, y si está viendo ese panorama... ...que también puede estar atado por su propia concupiscencia, ...por sus propios placeres a lo que le invita o lo llama la carne... Porque si anida en su corazón deseos de venganza, porque si está siendo vengativo, si no está siendo empático, esa persona va camino a creer en la palabra de Dios, a aceptar la buena nueva y comenzar a decir, a ah, me arrepiento. Voy, y voy a ser una persona dócil, me voy a dejar tocar por la palabra, voy a escuchar la voz de Dios, voy a ser condescendiente. Me voy a poner en el lugar de mi esposa, en el lugar de mis hijos, en el lugar de mi papá, de mi mamá, en el lugar de, 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 de mi empleado, en el lugar de mi vecino. Y voy a revisar si les he herido, si les he maltratado. Y si yo mismo estoy siendo también objeto de maltratarme a mí mismo por adicciones de cualquier tipo. Ah. Ser flexible. Y el ser flexible quiere decir que voy a dejar de ratificar en mi forma de pensar y en lo que yo quiero. Creo que es lo que hay que hacer Y que mi palabra es la ley Momento ¿Cuántos se arrepintieron? Tenemos aquí un caso dentro de los personajes Haciendo memoria de lo que les mencioné ¿Juda se arrepintió? No ¿Herodes se arrepintió? No ¿Saulo se arrepintió? Sí Y se arrepintió cuando el Señor le preguntó ¿Por qué me persigues? Y en ese momento en que él perdió la vista quedándose ciego Tuvo tiempo suficiente para arrepentirse Porque se vio en la oscuridad era necesario que se viera en una oscuridad física, llamémosle así. Y muchos andamos en una oscuridad espiritual. Por eso decía anteriormente, muchos piensan que porque están sirviendo en la iglesia ya se arrepintieron y creen en la buena nueva. Un momento, hay muchos colados, como dije. Aquellos que todavía continúan obstinados. Aquellos que todavía insisten en su manera de ser y que lo ratifican de acuerdo a sus acciones porque han cambiado una costumbre por otra y una adicción por otra. Quizás ya no es un borracho, pero es un necio. Quizás ya no es una prostituta, es una vara, quizás ya no es un ladrón, pero se ha vuelto ávido de poder en el nombre del Señor. Entonces, ¿cómo puedo arrepentirme? Ser dócil a la palabra, ser condescendiente con la palabra y ser flexible con la palabra. Y esto probablemente te lleve a creer y confiar, confiar en Dios Hoy muchos confiamos, por ejemplo, en que el control remoto del televisor no va a fallar Muchos confiamos en que el automóvil en el cual me desplazo todos los días va a arrancar muchos confiamos en que nuestro equipo favorito va a ganar el partido de fútbol, el juego muchos confiamos en que el presidente de la república va a de actuar de acuerdo a la voluntad del pueblo y, y trabajar para el pueblo muchos ponen su confianza en cosas que nada que ver porque fallan, porque nos llevan al desánimo, porque nuestro ideal se hace pedazos, porque vemos que no son las cosas como creíamos o queríamos que fueran. Pero creer en Dios es confiar en Él quien no ha fallado en sus promesas no ha fallado. No ha fallado y entender el pensamiento de Dios está lejos de nuestro alcance. No llegamos, pero sí podemos comprender muchas cosas. Por ejemplo, hablemos de aquel que empezó a confiar en Dios, aquel a quien el Señor le habló y le preguntó ¿por qué me persigues? y que cuando perdió la vista quizás empezó a hacer una revisión de su vida de su actuar, de su ser se dio cuenta que era una persona que no se había arrepentido de todo lo que hacía y ahí encontró en el dolor en el sufrimiento, en la angustia en la desesperación empezó a creer en y a confiar en el Señor Jesús. Y vaya a lo que escribió este hombre más adelante. Entonces confiar es creer. Creer. Y entonces podríamos decir que el Evangelio se comienza a hacer vida en nosotros porque nos hemos arrepentido. Y que conste que arrepentirse es no volver a hacer lo mismo. No se puede. Si no, no hay arrepentimiento. Podríamos decir en última instancia que hay un remordimiento que no es igual a arrepentirse. Si no, el Señor hubiera dicho. Remuérdanse. No, no es así. ¿Cuántos sacerdotes dicen a veces con un gesto de amargura que escuchan una y otra vez la misma confesión de parte del mismo autor? Qué triste. No hay arrepentimiento. Y lo lamentable es que muchos son servidores en sus comunidades, en su, en su parroquia. Eso es lo lamentable. No confían plenamente en el Señor. No creen plenamente en el Señor. Y no me voy a detener acá. Entonces, si hemos entendido hasta acá qué es lo que tengo que hacer. Para pertenecer al reino de Dios y darme ese lujo es someterme con humildad a un procedimiento de conversión que comienza con arrepentirme y creer. El Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 763 Nos enseña que corresponde al Hijo realizar el plan de salvación de su Padre en la plenitud de los tiempos. Ese es el motivo de su misión. El Señor Jesús comenzó su iglesia con el anuncio de la buena noticia. Es decir, de la llegada del reino de Dios prometido desde hacía siglos en las Escrituras. Para cumplir la voluntad del Padre, Cristo inauguró el reino de los cielos en la tierra. La iglesia es el reino de Cristo presente ya en misterio. ¡Ah, qué interesante! Aquel... Quien fue enviado es el Hijo para realizar un plan de salvación. Veámoslo de esta manera. Quizás un procedimiento para lograr que el hombre se volviera a reconciliar con Dios. Y el motivo de su misión es que el hombre se vuelva a reconciliar con Dios. Y cumplir la voluntad del Padre es inaugurando el, tri, el, y el reino de los cielos aquí en la tierra para que el hombre se arrepienta y se convierta a... se arrepienta, se convierta y crea. ¿Se dan cuenta? Hay un plan... Hay un procedimiento incluso del mismo Dios y entonces como el ser humano quiere ob obviar ese procedimiento, convertirse y creer en la buena nueva. En la plaza de... principal de una gran ciudad, un ateo decía cierto día, un discurso en el que Blasfemaba groseramente en contra de Dios por fin exclamó con soberbia y en tono autoritario hago un alto aquí ¿será que éste cree? usted de su respeto va a decir no ¿será que esta persona se identifica con aquellas personas en su forma de ser de las que no se arrepienten? decir que sí por ejemplo obstinado insistir ratificar lo que piensa desconfiar negar y dudar ¡ay! ¡qué bonito! entonces dijo doy cinco minutos a Dios para que me mate ¡Ah! durante cinco minutos permaneció callado y su auditorio también después el orador exclamó triunfante ¿Vieron? No les dije que no hay Dios de ningún tipo Si Dios existiese, Él me hubiera escuchado y yo estaría muerto ahora Una señora de edad avanzada le preguntó ¿Usted tiene hijos? Tengo, respondió el hombre Pero no veo la relación que eso pueda tener con el asunto que nos ocupa tiene y mucha, continuó la señora, si uno de sus hijos le diese una daga y le dijese, padre, mátame con esta daga, ¿usted lo mataría? Ciertamente que no, replicó el hombre. ¿Por qué? Continuó la sabia señora. Porque le amo, afirmó el hombre que hablaba anteriormente. ¡Ah! Ahí está la razón por la que Dios no lo mató. Él también lo ama a pesar de su maldad. Y la señora con la mirada erguida al cielo dijo, No te mato porque Él te ama. ¡Ah! El Señor te está dando este tiempo de gracia para que te arrepientas el Señor no te mata porque te ama el Señor te está dando una oportunidad que no debes de desperdiciar y lo único que tienes que hacer es someterte a un procedimiento sencillísimo, arrepentirte dejar de ser obstinado, dejar de insistir en tu manera de ser que probablemente esté causando mucho daño dejar de ratificar lo que eres Dejar de desconfiar en la palabra de Dios, en el amor de Dios. Dejar de negar la existencia de Dios. Dejar de dudar en que realmente te ama. No ser como, como Saulo, como Judas, como Herodes. Entendiendo esto. Para resumir, yo podría decir muy bien que Jesús comenzó afirmando que venía para curar los corazones rotos, para romper las cadenas de los que estuvieran oprimidos. Esas eran las buenas noticias que traía, pero no eran para todos. No eran para todos, solamente para los que se arrepienten y que crean en el Evangelio. Para aquellos que quieren ser dóciles, para aquellos que quieren ser condescendientes con toda la creación, con la voluntad de Dios. Para aquellos que quieren ser flexibles al mensaje de la palabra. Para aquellos que quieren comenzar a confiar y a creer en su Hijo Jesucristo. Entonces, ¿qué te puedo decir? Te lo digo aunque te moleste y te lo dejo y medítalo y repítelo reflexiónalo piénsalo y es arrepiéntete y cree en el Evangelio Oremos Señor no cabe duda que tu palabra es palabra de vida en abundancia, de vida eterna. Y que tú no quieres que perezca, que tú no quieres que me consuma en esta tierra sin antes haber logrado a lo que tú veniste, A que yo me arrepienta y a que crea en la buena noticia. Ayúdame, pues, Señor, porque solo no puedo a dejar mi soberbia, mi orgullo, mi altivez, a ser más flexible, a cambiar mi pensamiento. Y para ello, Señor, yo me abandono a Ti, porque quiero comenzar a creer verdaderamente en Ti. Ten misericordia de Tu pueblo, Señor.